0: Wieder mal ein herzliches Willkommen hier zu Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und wir sprechen jetzt unter anderem über zwei neue Korruptionsskandale bei den Grünen und haben ein Interview mit einem ehemaligen US-Geheimdienstagenten für Sie im Programm. Klingt spannend, ist es auch? Das verspreche ich Ihnen. All das jetzt mit meinem Kollegen Michael Kiesewetter. Grüß dich, Micha. Grüß dich, Alex. Es gibt einen neuen Korruptionsfall in einem grünen Ministerium. Nein, nicht bei Herrn Habeck, obwohl bei dem auch wieder... Michael, ich komme schon ganz durcheinander, nach der kreichen geschichte also nach der Entlassung seines Ex-Staatssekretärs Patrick Kreichen wegen Vetternwirtschaft, ist nämlich auch im Habeck-Ministerium ein neuer, ähnlicher Fall aufgetaucht. Aber alles der Reihe nach, jetzt geht es erstmal um das deutsche Außenministerium, um das Auswärtige Amt, wo ja bekanntermaßen die grünen Politikerin Annalena Baerbock als Außenministerin Deutschland in der Welt vertritt. Ich habe das Thema schon seit einigen Tagen auf dem Schirm und heute scheint mir ein guter Zeitpunkt darüber zu sprechen, wie Sie im Laufe unserer heutigen Sendung noch mitbekommen werden. Ich verspreche Ihnen, es bleibt heute mega spannend bei Mega Radio Aktuell. Also Micha, beginnen wir mal. Außenministerin Baerbock, um was geht's da? Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt seit wenigen Tagen gegen Mitarbeiter des auswärtigen Amtes von Ministerin Baerbock wegen mutmaßlicher Rechtsbeugung. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Zuerst hatten Business Insider und das Magazin Cicero über diesen Fall berichtet. Konkret soll es dabei um hochrangige Mitarbeiter im Referat des Ministeriums gehen, das für die Erteilung von Visa, also von Auslandsvisa, zuständig ist, meldete T-Online. Im vergangenen Jahr sollen sie Mitarbeiter der deutschen Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad dazu gedrängt haben, einem angeblichen Afghanen die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, obwohl an dessen Angaben also Personalangaben, erhebliche Zweifel bestanden oder immer noch bestehen. Der angebliche Afghane soll in Pakistan angegeben haben, er sei 14 Jahre alt und wolle im Rahmen des Familiennachzuges bei seinem Bruder in Deutschland leben. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen das ja. Wenn man noch minderjährig ist, hat man in der Regel auch keine Ausweise und Papiere. Und das ist ein bekannter Trick der illegalen Einwanderung. Einfach indem man sagt, ich bin unter 18 Jahre und habe keine Papiere. Zum Zeitpunkt seines Antrags sei er in Pakistan obdachlos gewesen, sagte der Afghane, und nach einem Bombenanschlag sogar an einer Augenverletzung leiden. Daraufhin soll die deutsche Botschaft in Pakistan an mehreren Angaben des Mannes Zweifel geäußert haben, also Zweifel an diesen Darstellungen. Unter anderem hieß es, der Mann sei mutmaßlich wohl eher 20 Jahre alt, er sei auch unverletzt und stamme aus Pakistan. Auch sei zweifelhaft, ob sein Bruder überhaupt in Deutschland lebe. Zudem habe er der Botschaft einen falschen Pass vorgelegt.
1: Ich warte irgendwie auf den Skandal, Alex. Der
0: kommt jetzt, Micha, aus dem Auswärtigen Amt, also dem Baerbock-Ministerium, soll dann aber dennoch die Weisung gekommen sein, ein Visum für den Mann zu erteilen. Falscher Pass hin oder her, hieß es da angeblich. Gleichzeitig sollte der Mann einen Passersatz erhalten, der allerdings vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem BAMF, in Nürnberg noch ausgestellt werden musste. Und die haben den Antrag dann dort abgelehnt. Das Auswärtige Amt hat sich bisher zu den Ermittlungen nicht geäußert. Jedenfalls wollte es um jeden Preis diesen Afghanen mit gefälschtem Pass nach Deutschland holen. Das ist der Skandal und darum hat die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt auch Ermittlungen aufgenommen. So fasst es die Berliner Zeitung zusammen. Den Fall Mohammed G. Also Mohamed G. So heißt dieser Mann, hatte das Magazin Cicero ans Licht gefördert, also zuerst ans Licht gebracht. Einen angeblichen Afghanen, dessen angeblicher Bruder bereits in Deutschland lebt, will das Auswärtige Amt aufbiegen und brechen in die Bundesrepublik holen. Obwohl die eigenen Beamten vor Ort, also in Pakistan, massive Zweifel an seiner Identität und seiner Verfolgungsgeschichte haben, jetzt können der Fall womöglich strafrechtliche Konsequenzen haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Rechtsbeugung. Nachdem hochrangige Beamte des von Baerbock geführten Ministeriums dennoch der deutschen Botschaft in Pakistans Hauptstadt Islamabad die Weisung erteilt hatten, Mohammed G. trotz seines gefälschten Passes und ungeklärter Identität nach Deutschland zu holen, hatte ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums Strafanzeige gegen die Verantwortlichen im Auswärtigen Amt gestellt. Und diese Anzeige wurde dann von den Berliner Staatsanwälten geprüft und ein entsprechender Anfangsverdacht wurde bejaht. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren liegt vor unter dem Aktenzeichen 235. Groß U wie Udo, Groß J wie Jürgen, Kleines S wie Siegfried, 848-23 und richtet sich aktuell noch gegen Unbekannt. Ob sich der Anfangsverdacht erhärte und wenn ja, gegen welche Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, das werde derzeit geprüft, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber Cicero und Business Insider vergangene Woche mit. Für Annalena Baerbock, die sich seit Beginn ihrer Amtszeit für die Aufnahme von durch die Taliban bedrohten Afghanen einsetzt, sei der Fall um Mohamed G. Heikel, denn er reihe sich ein in die generelle Linie ihres Hauses bei der Auswahl angeblich Schutzbedürftiger
1: äußerst großzügig zu sein, schätzt die Berliner Zeitung ein. Dazu steht allerdings in krassem Gegensatz, dass die auch grün geführte Bundesregierung jetzt ja den härteren EU-Regeln in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zugestimmt hat. Die EU-Einigung für ein verschärftes Asylrecht spaltet die Grünen ja seit Tagen, wie wir zum Beispiel gestern im Programm hatten.
0: Da sagst du was Richtiges, Micha. Und so kommentiert die kritische Buchautorin und YouTuberin Chrissy Rieger, die häufig mit Finanzexperte Ernst Wolf spricht, und mit der wir eine freundschaftliche Radiokooperation pflegen, diese Vorgänge. Sie zitiert dabei aus dem Originalartikel vom Springerblatt Business Insider.
2: Verdacht der Rechtsbeugung. Jetzt wird es wirklich eng für Frau Baerbock. Hallo, meine Lieben. Dieses Video widmen wir mal der Visa-Affäre im Auswärtigen Amt. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nämlich nun wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung. Ja. Und Außenministerin Frau Baerbock, die tja, muss das alles jetzt dementsprechend ausbaden und das wird definitiv eng. Nachdem dann auch noch der Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt diese gesamten Affäre Vorwürfe hatte, beziehungsweise die sich jetzt auch noch als wahr bestätigt haben, ist das natürlich jetzt auch noch mal kritisch. Was ist los bei den Grünen? Ich meine, ein Skandal reiht sich nach dem anderen. Und wir schauen uns diesen Skandal mal genauer an. Hochrangige Beamte... Des für Visa zuständigen Referats im Auswärtigen Amt hatten im vergangenen Jahr Mitarbeitern der Deutschen Botschaft in Islamabad, also in Pakistan, die Weisung erteilt, einen angeblichen Afghanen und jetzt pass auf, trotz gefälschten Passes und dementsprechend ungeklärter Identität die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. Die Mitarbeiter der Botschaft hatten gegen die in ihren Augen rechtswidrigen Weisungen protestiert. Zudem hatten sie erhebliche Zweifel an, den, an der vorgetragenen Geschichte des Antragstellers. Also das heißt wirklich ein Fall, wo sie eigentlich sogar gegen ihren Willen gehandelt haben, weil sie gesagt haben, es sind wirklich ganz, ganz heftige Verdachte, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Und trotzdem wurde das alles durchgeführt. So. Nachdem der Fall Ende Februar diesen Jahres öffentlich wurde, hat eine Privatperson Anzeige gegen unbekannte Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes dann gestellt. Die Staatsanwaltschaft Berlin sieht nun, und das ist eine große neue äh, Erkenntnis, wirklich einen Anfangsverdacht bei äh, dieser Anzeige und hat nun unter dem Aktenzeichen so und so, Ermittlungen, gegen Unbekannt wegen des Vorwurfs der Rechtsbeugung eingeleitet. Ob sich der Anfangsverdacht nun jetzt als ähm, ja, erhärtet beweist und wenn ja die Mitarbeiter des, des Auswärtigen Amtes begründen lassen, wird natürlich alles geprüft und wird sich in Zukunft zeigen, was da alles dran an der Sache ist. Die Tatsache bleibt, warum wurde das überhaupt durchgeführt? Ja, also das ist schon wirklich heftig. Ich meine, wir sehen jetzt gerade diese gesamte Krisensituation, dass die Kommunen, die Länder wirklich auch gar nicht wissen, was sie mit den gesamten Flüchtlingen machen sollen, dass es so viele sind. Aber dann auch noch, ich sage mal, kriminelle Dinge zu fördern und gegen das Recht vorzugehen, wobei eine Verbeerbock schon in einer ähm, schon etwas älteren Ansprache gesagt hat, dass sie natürlich nichts, nichts macht, das Auswärtige Amt, das gegen das Gesetz verstößt. So, natürlich, ich meine, wie sollte sie sich da hinstellen und sagen, ja, ab und zu mal, da drückt man mal ein Auge zu und dann lassen wir mal ein paar Sachen durchgehen. Natürlich würde sie das niemals sagen. Auch eine Habeck, der kurz bevor sich das dieser gesamte Skandal bewahrheitet hat, noch gesagt hat, ich stehe hinter meinem Staatssekretär Greichen und da gibt es nichts, was er falsch gemacht hat. Und anschließend sagt er, ja gut, da wurden vielleicht Fehler begannen. ähm, was dann noch alles begangen wurde, das ist jetzt erstmal unter den Teppich gekehrt, unter dem Deckmantel, äh, ja gut, er hat etwas eben nicht äh, offiziell angezeigt und das, den Rest lassen mal einfach mal so unter den Teppich verschwinden. Eine Frau Baerbock natürlich genau dasselbe, ja. Wir werden uns, würden uns niemals gegen das Gesetz stellen. Tja, äh, hier ist aber der Anfangsverdacht ein ganz, ganz anderer. Und das Heftige ist wirklich, dass dementsprechend kriminelle Persönlichkeiten oder kriminelle Menschen dann ihren Weg in das Land finden, wo eigentlich dieses ähm, ja diese Politiker die Stellvertretung übernehmen sollten. Das heißt den Schutz des eigenen Volkes, der jetzt nicht gewährleistet ist, wenn man dann weiß, dass ein Fall schon angezeigt wurde. Du weißt nicht, wie viele andere Fälle es noch gegeben hat, was dementsprechend einem nicht gerade ähm, ja, Sicherheit bringt und ein klares, gutes Gefühl, äh, einfach außer Haus zu gehen. Finde ich, meiner Meinung nach. Und du siehst, dass die Kriminalität in Deutschland grundsätzlich zugenommen hat. Unterstützt natürlich, kann man jetzt sagen, weil man eben derartige Fälle dann auch offiziell mal zu lesen bekommt, Durch die Politik im Grunde. Anders kann man es ja nicht nennen. Soweit
0: Chrissy Rieger zur Visa-Affäre von Außenministerin Baerbock. Jedenfalls wurde jetzt erstmal in der Folge ein Aufnahmeprogramm wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt, das zuvor das Auswärtige Amt unter Baerbock gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser initiiert hatte, nämlich das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Dies war eine direkte Reaktion auf die Cicero-Recherchen, die ein ungewöhnlich deutliches Warnschreiben des deutschen Botschafters in Islamabad an die Öffentlichkeit brachten. Der Botschafter berichtete in dem vertraulichen Schreiben an das Auswärtige Amt in Berlin über Anhaltspunkte für einen systematischen Missbrauch humanitärer Aufnahmeprogramme durch Islamisten. Die Bundesregierung entschied nach Bekanntwerden des Skandals, das aktuell laufende Programm mit sofortiger Wirkung zu stoppen, um eine zusätzliche Sicherheitsbefragung der Antragsteller zu etablieren. Brisant dabei sei, die Fachleute des Innenministeriums wollten eine solche Sicherheitsbefragung schon viel früher einführen. Doch Außenministerin Baerbock hatte sich dagegen gesträubt. In einem internen Dokument, das Cicero vorliegt, forderte sie ihre Mitarbeiter dazu auf, gegenüber dem Innenministerium hart zu bleiben und den Streit zu eskalieren, gegebenenfalls auch öffentlich. Ärger für das Auswärtige Amt, Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Rechtsbeugung, Auslöser war eine Anzeige in Zusammenhang mit dem Aufnahmeprogramm für Afghanen. Die Union sieht Außenministerin Baerbock und die Grünen von Ideologie getrieben. So berichtete der Tagesspiegel am 16. Juni über diese Affäre und zitierte den innenpolitischen Sprecher der, der Unionsfraktion, Alexander Trom. Die Bundesregierung setzt auf Biegen und Brechen ein Programm durch, bei dem sie jeden Monat 1000 Afghanen nach Deutschland einfliegen will. Wohlgemerkt Afghanen ohne jeden Bezug zu Deutschland, kritisierte der CDU-Politiker. Ich füge mal ein und darunter auch Afghanen ohne Einreisepapiere. Micha, soweit jetzt erstmal zu Frau Baerbock. Du hast den zweiten Skandal bei den Grünen für uns recherchiert, beim Herrn Habeck.
1: Ja, man kommt ja bei den Grünen aus der Skandalserie gar nicht mehr heraus. Wie der Fokus und andere Medien bereits Anfang Juni berichtet hatten, stehe neuer Ärger ins Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die US-Beratungsfirma Boston Consulting Group soll demnach von der staatlichen Gastfirma Seefe einen Auftrag in Millionenhöhe erhalten haben, kurz nachdem die Bundesregierung den früheren Boston Consulting Group-Berater Eckbert Lege zum Generalbevollmächtigten ernannt hat. Neben Recherchen von ebenfalls Business Insider hat die Firma im vorigen Jahr einen Millionenauftrag der inzwischen verstaatlichen Firma Gazprom Germania heute Sefe erhalten und das nur wenige Tage, nachdem ihr Mitarbeiter Eckbert Lage von der Bundesregierung im Zuge der Verstaatlichung des Unternehmens zum Generalbevollmächtigten ernannt wurde. Lege war bis zu seinem Wechsel mehrere Jahre für die Boston Consulting Group als Berater in Energiefragen tätig. Also geht es hier
0: indirekt auch um den russischen Energiekonzern Gazprom, der mit Deutschland und anderen Europäern einst die mittlerweile gesprengte Nord Stream Pipeline in der
1: Ostsee gebaut hatte? So ist es, dort übernahm nach der Verstaatlichung von Gazprom Germania durch das Gasversorgungsunternehmen Sefe Herr Lage im April 2022 die Leitung. Doch diese Besetzung fand nach Recherchen von Business Insider auf Betreiben der Ministeriumsspitze ohne Ausschreibung statt. Begründet wird das von Sefe auf Anfrage mit der Eilbedürftigkeit damals. Wegen äußerster Dringlichkeit durfte der Auftrag in einem sogenannten Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vergeben werden, das behauptet der Gasversorger auf Anfrage. Zur Laufzeit und der Höhe des Auftragsvolumens des BCG-Auftrages wollte sich der Gasversorger Seefe jedoch nicht äußern. Zudem behauptet das Habeck-Bundeswirtschaftsministerium, als Treuhänder hätte Lege keinen Einfluss auf das operative Geschäft und damit die Vergabe gehabt. Zudem hätte Seefe unter Treuhandverwaltung nicht ausschreiben müssen. Die Opposition sieht den Fall kritisch, Der finanzpolitische Sprecher der linken Fraktion im Bundestag. Christian Görke sagte Business Insider: Es ist absolut fragwürdig, dass der alte Arbeitgeber von Eckbert Lege, die Boston Consulting Group rund eine Woche nach dessen Antritt als Treuhänder einen lukrativen Vertrag mit Sefe erhält und zwar ganz ohne Ausschreibung. Warum hier weder die Bundesnetzagentur noch das Wirtschaftsministerium einen möglichen Verstoß gegen Compliance-Regeln erkennen wollen, ist nicht nachvollziehbar. Dies sei ein weiterer unglaublicher Vorgang im Hause Habeck und bedarf einer sofortigen Aufklärung zahlte Ex-Gasprom-Tochter 60 Millionen an Berater. Diese Frage stellte NTV dazu. Nach dem russischen Gaslieferstopp wird die deutsche Gazprom-Tochter 2022 verstaatlicht und dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt. Wie jetzt bekannt wurde, soll der Generalbevollmächtigte horrende Beraterhonorare an eine Consulting-Firma vergeben haben, mit der er vorher eng zusammengearbeitet hat. Und beim Spiegel hieß es, die Boston Consulting Group baut die Ex-Deutschland-Tochter von Gazprom um. Die Beraterkosten sind gewaltig und der neue Chef war selbst mal dort Kollege. Für Wirtschaftsminister Habeck komme der Fall in jeder Hinsicht zur Unzeit.
0: Micha, danke für diese Informationen und die Boston Consulting
1: Group ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Themenblock. Du hast mir und unserem Publikum ja ein Richtiges Special versprochen, einen Geheimdienst- und agenten Denn du konntest ja mal im Laufe deiner journalistischen Tätigkeit einen Wirtschaftskrieg-Agenten der USA, also einen Agenten aus dem Dunstkreis der US-Geheimdienste NSA und CIA interviewen. Und das hängt alles irgendwie auch mit der Boston Consulting Group zusammen. Erzähl doch mal. Ja,
0: jetzt wird's richtig spannend, Micha. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schneiden Sie sich an. Also, wie beginnen wir da am besten? Die Boston Consulting Group, die da jetzt mitten im Skandal rund um Minister Habeck steht, gehört laut dem früheren NSA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden zu den Beratungsfirmen, die verdeckt mit US-Geheimdiensten zusammenarbeiten. Er selbst, also Snowden, arbeitete ja früher für das Beratungs- und Consulting-Unternehmen Booth Allen Hamilton, Das vor allem von US-Regierungsaufträgen lebt. Für diese Firma arbeitete Edward Snowden, der die umfassende Spionage des amerikanischen Geheimdienstes NSA ab 2013 aufgedeckt hatte. Er schreibt darüber in seinem Buch Permanent Record, meine Geschichte, das ich gelesen habe. Diese Firma, seine Firma war also nur... Tarnung für seine eigentliche Arbeit für die NSA. Und genau darüber habe ich auch letzte Woche mit dem Politologen und Publizisten Ulrich Mies gesprochen. In diesem Interview geht es eigentlich um Korruption in der Europäischen Union, also in der EU und um die korrupte ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili. Im Laufe des Interviews kamen wir allerdings auch auf John Perkins und die Economic Hitmen zu sprechen. Economic Hitmen, das sind im Prinzip Wirtschaftsagenten, Wirtschaftskriegagenten, die im Auftrag einer Regierung, sagen wir der USA, so wie es John Perkins tat, in ein anderes Land reisen und dort versuchen über Geld und andere Mittel, die dortigen Regierungen, Gewerkschaften, Oppositionen und große Unternehmen für ihre Zwecke Also auch für US-Konzerninteressen einzuspannen. Also dafür zu sorgen, dass etwa Goldminen oder Ölquellen von US-amerikanischen Unternehmen betreut bzw. ausgebeutet werden, sagen ja Kritiker. Also dass US-Firmen am Ende staatliche Aufträge und Zuschläge bekommen. Sein bekanntestes Buch, Bekenntnisse eines Economic Hitmen, ist der Versuch, den behaupteten weltweiten Neokolonialismus der USA, also den ich gerade beschrieben habe, in Form einer Beschreibung der Geheimdienstaktivitäten der USA aus der Sicht eines Insiders zu belegen. Perkins sagt in seinem Buch, er habe als früherer Chefökonom der Strategieberatung Chesty Main als Agent der us ...amerikanischen National Security Agency, also der NSA, gearbeitet und Chesty Main ist ein ähnliches Beratungsunternehmen wie die Boston Consulting Group. Nach seiner Darstellung war er ein sogenannter Economic Hitman, das kann man mit ökonomischem Auftragsmörder übersetzen. Ich muss mich an dieser Stelle mal kurz korrigieren, weil ich dachte, dass auch der US-Agent und Economic Hitman John Perkins einst für die, ähm, ja, für Boston Consulting gearbeitet hat. Das habe ich so auch im Interview mit Ulrich Mies gesagt. Das ist aber falsch. Seine Tarnfirma war, wie eben gehört, Chess Team main Aber das wird uns John Perkins gleich selbst berichten. Ich konnte ihn nämlich für andere Sender vor ein paar Jahren mehrfach interviewen. In den Jahren 2017 und 2019 war das. Doch das, das hören wir auch gleich. Doch zuvor hören wir nochmal rein in das Mega-Radio-Aktuell-Interview, das ich mit Ulrich Mies vergangene Woche geführt habe. Ich nenne jetzt nochmal ein Beispiel aus dieser Serie Deep State. Ich weiß, Serien sind jetzt keine valide wissenschaftliche Quelle, aber dennoch, da geht es auch darum, US-Truppen ins Land Mali, also ins afrikanische Land Mali zu lassen und auch über über einen Ausbau oder über permanente US-Stützpunkte wird da gesprochen. Und da wird natürlich dazu auch die Regierung von Mali bestochen. Das wird natürlich direkt gezeigt und kann mir durchaus vorstellen, dass das auch in der Praxis äh, auch so passiert, ohne das jetzt wirklich beweisen zu können.
3: Herr Boos, nee, ne, das ist ja zum großen Teil auch bewiesen. Gucken Sie mal, es gibt ja dieses Buch, das kennen Sie ja bestimmt auch, Economic Hitman von dem, ja. John, von dem John Perkins. Und äh, der hat ja als, ja, ich möchte schon sagen CIA oder, oder Untergruppen-CIA-Gangster gearbeitet und äh, da ging es, oder geht es in diesem Buch, geht es ja darum, wie also Economic Hitmen, so nennen die sich, dann ähm, in kleineren Staaten oder in Staaten, die die US-Regierung ins Visier genommen hat, äh, beziehungsweise die Finanzindustrie und die CIA ins Visier mm. genommen haben, wie dann da Großprojekte reingedrückt werden. Und dann ist es eben so, wenn der Staatschef sagt, ja, also diesen Staudamm oder dieses Elektrizitätswerk dafür ein paar Milliarden brauchen wir eigentlich nicht in unserem Land, äh, ja, dann wird er davon überzeugt, nicht? Oder den findet man irgendwann mit einer Meter Kugel im Kopf. So ist das. Was da im Hintergrund an, an staatskriminellen Operationen und von... Geheimdiensten, die ja nichts anderes sind als die extralegalen Exekuteure von von Politverbrechen. Was da alles im Hintergrund gemacht wird und läuft, entzieht sich ja zumeist völlig der der Kenntnis der Bevölkerung, aber auch vieler Experten eben. Ich meine, es Hm. ist vieles geheim, wir kommen an vieles gar nicht ran, ist klar. Denn äh, dann würde ja diese, diese, diese Herrschaft auch gar nicht mehr funktionieren können. Und äh, mal schauen, wie weit weit das hier noch geht, wie weit die uns immer weiter in den Abgrund treiben. Also die USA sind ein strauchelnder Hegemon und immer dann, wenn ein Hegemon äh, seine seine Macht und Herrschaft äh, zu verlieren droht, dann beißt er um sich wie ein tollwütiger Wolf. Mhm. Da stehen wir heute. Ja, Herr Mies, den John Perkins kenne
0: ich ganz gut, den habe ich sogar mal für einen anderen Sender interviewen können vor, mittlerweile ist das auch schon fünf Jahre her und der beschreibt ja nicht nur darin, sondern auch in, in Dokumentationen und anderen Interviews und auch in seinem Buch, wie er als Economic Hitman gearbeitet hat, also genau. sprich er geht tatsächlich mit einem Geld voller Koffer ins Präsidentenbüro ja. von, sagen wir mal, Mali jetzt. ja. Sagt die Präsidentin, die US-Regierung möchte das und das in ihrem Land machen, hier haben sie jetzt Option 1, sie nehmen das Geld, Option 2 wäre dann, dass wir vielleicht nochmal nachts wiederkommen und dann auch bei ihrer Familie einsteigen,
3: ne? Ja, so oder genau, genau und das ist dann, dann kommen die Schakale, so nennen die sich dann, also wenn wenn der Economic Hitman also seine seine Arbeit nicht erfolgreich abschließen kann, dann kommen also die Schakale, das heißt also die im Grunde genommen staatsmafiöse Mördertrupps, ja.
0: Und in der Serie Deep State wird diese Vorgehensweise genau so auch gezeigt. Allerdings wird da nicht der Begriff Economic Hitman genutzt, aber genau das ist das. Ne? Dass man eine Vorhut vorschickt, die dann äh, ja gewissen Druck auf die jeweilige yeah. Regierung That, Übrigens, Ja, ganz yeah. kurz. Übrigens hat der John Perkins unter einer Tarnung bei der Boston Consulting Group gearbeitet. Und die sind mir in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen. Die haben jetzt zum Beispiel Studien gemacht über ja, junge Arbeitnehmer, die junge Generation oder auch hier Klimafade 2.0, ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft. Boston Consulting Group ist laut Perkins eine Tarnorganisation für CIA und andere Geheimdienste. Ja, ja. Muss, man, muss man mal ja, so sagen. Ja, aber,
3: aber auch, auch ganz, viele, ganz viele von diesen sogenannten NGOs sind ja Ausgründungen der Geheimdienste, ja, um, 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 um gutgläubige Träumer in irgendeiner Weise für eine gute Sache zu vereinnahmen und deren Energien zu absorbieren.
0: Soweit dieser Ausschnitt des Mega-Radio Aktuell Interviews mit Uli Mies. Das Interview können Sie auch auf unserem Spotify-Kanal nachhören, dort zu finden unter Podcasts und Shows. Dann einfach eingeben: Mega-Radio Aktuell, alles auseinandergeschrieben am besten. Oder gleich den Titel des Interviews eingeben, das Sie natürlich dann auch dort finden. Korruption in der EU hat System, korrupte Kili nur Spitze des Eisbergs. Ulrich Mies im Mega-Radio. Interview. Und nun, wie bereits in diesem Gespräch mit Ulrich Mies angekündigt, Mr. Perkins wird uns jetzt von seiner früheren Tätigkeit als NSA-Agent und Economic Hitman berichten und wie er heutzutage als Politaktivist und Autor versucht, Regierungen zum Beispiel in Lateinamerika zu helfen, sich von der US-Dominanz und den Economic Hitman loszulösen. Außerdem geht es um Julian Assange und Ecuador. Der Whistleblower und Begründer der Aufklärungsplattform Wikileaks lebte ja lange Zeit in der Botschaft von Ecuador in London unter Schutz und ja bei politischem Asyl. Man hatte ihm da politisches Asyl gewährt, dem... Julian Assange, doch dann im April 2019 entzog ihm die ecuadorianische Regierung diesen Schutz und warf ihn aus der Botschaft raus. Daraufhin konnten ihn britische Sicherheitskräfte festnehmen. Bis heute sitzt Assange ja ohne Verurteilung im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Die USA drängen seit Jahren auf seine Auslieferung, weil er angeblich US-Regierungsgeheimnisse auf WikiLeaks veröffentlicht haben soll. Weltweit protestieren seit Jahren Menschen und Organisationen, auch hier in Deutschland prominent die Partei Die Linke, für seine Freilassung unter dem Motto Free Assange und Pressefreiheit. Und vor diesem Hintergrund hatte ich John Perkins 2019 in einem Interview befragt, ob eventuell da Economic Hitmen der USA oder von England bei der Regierung von Ecuador die Finger im Spiel gehabt haben könnten, ob es da möglicherweise im Hintergrund um einen Rohstoffdeal im Tausch gegen Assange gegangen sein könnte, also alles jetzt konjunktiv. Wir hören dazu gleich mehr, aber zuvor erklärt uns der ehemalige US-Agent John Perkins, wie er als Economic Hitman erstmal grundsätzlich gearbeitet hatte.
4: Er wurde von den USA in die Länder geschickt, die Rohstoffe hatten, die die USA selbst gern wollten. John Perkins arbeitete als sogenannter Economic Hitman, als Wirtschaftskiller. Sein Arbeitgeber, eine US-Wirtschaftsberatungsfirma, sorgte im Auftrag von NSA und CIA dafür, dass in solch armen Ländern wie Panama oder Honduras die Regierungen von internationalen Krediten abhängig gemacht wurden, um dort Infrastrukturprojekte aufzubauen, an denen die USA beteiligt ist. Im Interview mit beim Kollegen Alexander Borst sprach John Perkins über seine Vergangenheit und wie Economic Hitmans heutzutage arbeiten. Auch Russland soll aktuell im Visier der Wirtschaftskiller sein.
0: Mr. Perkins, schön, dass wir Sie hier bei uns begrüßen dürfen. Sie sind ein heftiger Kritiker unseres gegenwärtigen US-dominierten Wirtschaftssystems. Wie würden Sie das aktuelle Weltwirtschaftssystem
5: in Ihren eigenen Worten beschreiben? Ja. Wissen Sie,
6: es ist sehr traurig, dass wir ein selbstzerstörerisches Wirtschaftssystem geschaffen haben. Das ist ein Wirtschaftssystem, das nicht erneuerbar ist, da es auf Krieg, Waffenhandel und der Angst vor Krieg basiert. Es zerstört unsere Rohstoffe, unsere Lebensgrundlagen. Das nenne ich eine Todesökonomie. Das System konsumiert sich zu Tode. Wir müssen das herumdrehen. Die Möglichkeit dazu haben wir eine Lebensökonomie zu schaffen. Anstelle Waffen zu produzieren, produziere Geräte, die die Umwelt reinigen. Geräte, die Plastik- und Öllachen in den Ozean herausfischt und herausfiltert, die die Umwelt regenerieren. Die neue Technologie nutzen und ich denke, wir sind dabei, das zu tun. Aber ich bin da hoffnungslos. Aber wir müssen es tun. Und wir müssen es schnell tun, denn die Gletscher schmelzen ab, die Ozeane steigen. Wir wissen das alle. Wir müssen tun was
5: tun.
0: Ihre Kritik stützt sich auf Ihre eigene Erfahrung. Sie haben einst als Economic Hitman, also als Wirtschaftskiller, gearbeitet. Was haben Sie da eigentlich gemacht?
5: Mein
6: Job war es, Länder mit großen Rohstoffvorkommen zu identifizieren, die unsere US-amerikanischen Unternehmen haben wollten. Sie wollten halt Öl und andere Dinge. Dann organisierte ich über die Weltbank und über deren Schwesterorganisationen riesige Kredite für diese Länder. Doch diese Gelder gingen nie in diese Länder. Stattdessen ging das Geld über diese Länder auf dem Umweg direkt an unsere US-Firmen, an Bauunternehmen wie Blackbird und Halliburton oder an Zulieferer wie General Electric und andere Unternehmen. Diese Firmen begannen dann Infrastrukturprojekte in diesen Ländern. Projekte wie der Aufbau von Stromnetzen, auch Industriegebiete oder Autobahnbau brachten riesige Gewinne. Von diesen Projekten profitierten aber nur die US-Unternehmen und ein paar wenige reiche Familien in den Ländern, aber die Länder wurden dann mit riesigen Schulden hinterlassen und die armen Schichten so wie die Mittelklasse dort hatten, dann schrecklich darunter zu leiden.
0: Warum sind Sie dann ausgestiegen? Was war dann der Punkt für Sie zu
6: sagen, es reicht jetzt? Dieses System wird an den Wirtschaftshochschulen gelehrt. Wenn du einem armen Land bei der Entwicklung helfen möchtest, investierst du in die Infrastruktur. Und Statistiken zeigen, das funktioniert. Weil ja die Wirtschaft in der Folge wächst. In den ersten Jahren meines Jobs dachte ich auch, dass ich hier die richtige Sache tue. Aber mit der Zeit, ich brauchte einige Zeit für die Erkenntnis, sah ich die Wahrheit hinter diesem System. Wir haben damit nicht wirklich den armen Leuten geholfen. Wir haben damit nur den großen, reichen Unternehmen geholfen. So machte ich diesen Job nur für zehn Jahre. Meine offiziellen Berufsbezeichnung lautete Chefökonom und Wirtschaftsberater bei einem großen Wirtschaftsberatungsunternehmen. Während dieser zehn Jahre begann ich immer klarer zu sehen, dass das System ein Betrugssystem ist. Dass es nicht das war, wofür es sich ausgab. Also stieg ich aus und seitdem versuchte, ich, dieses System zu enttarnen und aufzudecken. Als sie als Wirtschaftsberater gearbeitet hatten für das
0: Beratungsunternehmen Chesty Main, wurden sie unwissentlich vom US-Geheimdienst NSA angeworben. Doch sie wussten davon nichts, haben auf einer Need-to-know-Basis für die NSA gearbeitet, haben Jobs für diese erledigt. Was für eine Rolle spielen die Geheimdienst- und Sicherheitsdienste generell in diesem globalen System?
6: Das zeigen mittlerweile auch TV-Serien im US-Fernsehen wie Patriot. Die NSA, die CIA und andere solcher Dienste bedienen sich häufig Leuten aus der Wirtschaft, so wie die NSA das bei mir gemacht hat. Warum? Weil es einfach nur ein super Cover ist. Der erste Economic Hitman, also Wirtschaftskiller, war Kermit Roosevelt. Er war CIA-Agent und zugleich auch der Enkel von US-Präsident Teddy Roosevelt. Er war verantwortlich für den Sturz des iranischen Premierministers Mossadegh und die Einsetzung des Schah von Iran in den 50er Jahren. Das war ein sehr erfolgreiches System. Es kostet wenig Geld, es provoziert keinen Krieg und es funktionierte. Aber Kermit Roosevelt war wie gesagt CIA-Agent. Wäre er gefasst worden, hätte sich die USA ziemlich blamiert. Kurz nach dem Iran-Vorfall wurde beschlossen, das System der Economic Hitman weiterzuführen. Sprich, man nimmt sich die verdeckt für die Geheimdienste arbeiten. Ich wurde niemals von der CIA oder der NSA bezahlt. Ich wurde immer nur von meinem Arbeitgeber Chess T. Maney bezahlt. Der wiederum wurde aber von den Diensten bezahlt, um gewisse Infrastrukturprojekte in den armen Ländern durchzuführen. Damit kann die US-Regierung hinterher immer glaubhaft beteuern, man habe mit der ganzen Aktion nichts zu tun und nie davon gewusst. Das wurde ja alles nur von einer privaten Firma getan. Private Corporation. Sie waren in der Vergangenheit, in den 70er und
0: 80er Jahren aktiv. Doch wer sind heutzutage die Economic Hitmen? Ist es immer noch das alte System oder hat sich etwas über die Jahrzehnte geändert?
5: Es
6: stimmt beides. Dinge, die ich getan habe, werden immer noch getan. Aber die Situation ist schlimmer, aggressiver geworden. Jedes große Unternehmen hat heutzutage seine eigene Economic Hitman, also die Monsantos dieser Welt. Die deutschen Unternehmen wie BMW und Mercedes-Benz, US-Unternehmen wie General Electric, sie alle haben ihre eigenen Leute. Als ich noch Economic Hitman war, habe ich nicht für eine bestimmte US-Firma gearbeitet. Sondern es ging darum zu sorgen, dass Hauptsache ein US-amerikanisches Unternehmen den Auftrag bekommt. Ich würde also sagen, dass das alte System immer noch besteht und drüber gestülpt ist ein neues System, das noch aggressiver, noch böswilliger auftritt. Wo können Sie heute Spuren der Economic
0: Hitman sehen? In welchen Ländern...
6: Natürlich, Russland ist ein Ziel und die USA sind Ziele der Russen. Ich habe erst vor zwei Monaten beim Internationalen St. Petersburger Wirtschaftsforum gesprochen. Ich stand dort auf der Bühne mit Präsident Putin und dem UN-Generalsekretär. Ich war ziemlich beeindruckt von Putin. Er sagte, spioniert Russland in den USA? Absolut ja. Spionieren die USA bei uns? Natürlich, ja. Natürlich passiert das alles, keine Frage, aber Putin sagte auch, das sind eigentlich Old News. Wir müssen jetzt lernen zu verstehen, dass wir alle eine neue globale Krise bewältigen müssen, die uns alle betrifft. Klimawandel, Unsicherheiten, Ungerechtigkeiten, Atomkriegsgefahr. Ich sage so viel, viele führende Politiker der Welt beginnen zu realisieren, dass das alte System nicht mehr funktioniert. Wir müssen das System ändern. Nur Donald Trump, US-Präsident, scheint es nicht zu kapieren. Er hinkt da hinterher. Nun zu meiner letzten Frage.
0: Was können wir tun, um dieses System zu überwinden? Was können da Staaten, Regierungen und Einzelpersonen tun? Haben Sie da irgendwelche Lösungen und Alternativen parat? Was kann vor allem auch US-Präsident Trump tun? Wie schätzen Sie generell seine Präsidentschaft ein?
5: Well, there's a lot of questions there.
6: Nun, Alex, da sind eine Menge Fragen. Ich beginne mit Trump. Ich denke, seine Präsidentschaft ist eine Katastrophe. Er scheint für viele in der Welt eine Witzfigur zu sein. Auch der Rückhalt in seiner eigenen Partei schwindet immer mehr. Aber wie lösen wir das Problem? Ich glaube, wir können uns da nicht auf die Regierungen verlassen. Denn diese Regierungen werden stark kontrolliert durch die großen Unternehmen. Überall in der Welt. Regierungen werden immer sehr stark beeinflusst durch Leute, die, riesige Vermögen haben. Aber wir, das Volk, haben Kontrolle über die Unternehmen. Sie können ohne uns nicht wachsen. Wir kaufen bei denen, wir arbeiten, für die wir investieren. Durch unser Verhalten können wir das Verhalten der Unternehmen ändern, hin in Richtung Lebensökonomie. Heutzutage haben wir durch die sozialen Netzwerke neue Möglichkeiten. Wir haben mehr Macht. Wir müssen das nutzen. Die Marktwirtschaft ist eine Demokratie. Nun müssen wir das weltweit anwenden und sagen, das neue System versagt. Es ist ein Fehler. Wir müssen Konsumentenbewegungen organisieren und die Unternehmen herausfordern. In der neuen Ausgabe meines Buches, Bekenntnisse eines Economic Hitman" beschreibe ich viele Punkte, die einzelne Personen tun können. Jeder einzelne von uns muss hier teilnehmen. Wir können das den Unternehmen nicht überlassen. Wir müssen selbst die Welt gestalten, die wir unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen.
5: Mr. Perkins,
0: im März 2019 genehmigte der IWF einen Milliarden-Dollar-Kredit für das Land Ecuador. Nur ein paar Wochen später machte die Botschaft von Ecuador und London dann den Weg frei und nahm den diplomatischen Schutz für Julian Assange weg. Daraufhin konnte die britische Polizei ihn dann verhaften. Erkennen Sie hier als ehemaliger Economic Hitman einen Zusammenhang?
5: Wissen Sie, es kann
7: durchaus möglich sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber ich denke, da geht es noch um viel mehr. Die Entscheidung für diesen Kredit, der insgesamt über 10 Milliarden Dollar beträgt, wenn man noch die dazugehörenden Zahlungen von der Internationalen Entwicklungsbank und der Weltbank dazunimmt, wurde bereits im Februar bekannt gegeben. Ein ziemlich langer Zeitraum. Es kann durchaus sein, dass eine der Bedingungen für diesen Kredit die Verhaftung Assange war. Aber ich denke, es geht den USA und der EU vor allem darum, ihren Einfluss in Süd- und Lateinamerika auszudehnen. Das verstehe ich auch als Antwort auf die Taktik Chinas, das auch über Kredithilfen Lateinamerika an sich binden will. Ich denke, hier geht es um mehr, um die chinesische Herausforderung. Es geht um Öl, Rohstoffe. Assange,
5: er war höchstens eine Fußnote bei dem Spiel. Was ist
0: Ihre Meinung zur Causa Julian Assange im Generellen? Es ist sehr komplex. Ich denke, die wahre Frage hierbei ist die
7: Frage nach der Meinungs- und Pressefreiheit. Ich lehne es ab, wenn jemand aufgrund seiner Whistleblower-Tätigkeit, aufgrund der Tatsache, dass er Dinge im Verborgenen aufdeckt, verhaftet und verurteilt wird. Ich bin ja selbst auch ein Whistleblower. Andererseits hat Julian Assange Verbündete und Freunde in anderen Ländern Risiken ausgesetzt. Ich denke, Assange hat verantwortlich gehandelt. Ich kenne aber zu wenige Details dazu, aber er hätte verantwortlicher handeln können. Man muss aber auch aufpassen, dass man irgendwann keine Whistleblower mehr schützt. Sie sind nämlich ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Man braucht immer Leute mit einem Insiderblick, die das System von innen her kennen und die dann Kritisches berichten, die dann auch
5: die Möglichkeit
0: haben, Kritisches berichten zu können. Lassen Sie uns nochmal über IWF-Kredite als Wirtschaftswaffe sprechen. In früheren Interviews mit uns haben wir ausführlich über Ihr Leben, Ihren Werdegang, Ihre Insidererkenntnisse geredet. Sehen Sie heutzutage in der Weltpolitik, dass immer noch die alten Methoden der Economic Hitmen angewendet werden, die Sie ja aus dem FF kennen?
5: Ja,
7: absolut. Das geht weiter. Ich habe in letzter Zeit drei Monate in Lateinamerika verbracht. Ich bin dort häufig, auch in Ecuador. Dort sehen wir, dass die Chinesen versuchen, ökonomisch eine gewaltige Vorherrschaft zu erringen. Sie verleihen Kredite und bauen große Infrastrukturprojekte, Hydraulikanlagen, Sportanlagen und so weiter. Die USA und die EU sehen das natürlich. Sie sehen, dass sie verlieren. Das hat auch damit zu tun, dass die südamerikanischen Länder wissen, wie die Economic Hitmen der USA in Lateinamerika vorgehen, wie sie Regime-Change und Putsche organisieren. Der schlechte Ruf eilt ihnen voraus, so wie ich das ja auch in meinen Büchern beschreibe. Lateinamerikaner, mit denen ich spreche und lateinamerikanische Regierungspolitiker sagen, man wolle keine Kredite mehr von den USA, der Weltbank oder dem IWF erhalten. Zu viele Bedingungen seien an diese Kredite geknüpft, beispielsweise US-Militärbasen, Reformen oder konsequente Privatisierung, auch von öffentlichen Gütern. Die armen Menschen leiden dann darunter. Die Dagegen geben einfach das Geld zu viel weniger Bedingungen und sie entsenden nicht im Militär zum Schutz dieser Kredite, um eigentlich nur diese Länder zu besetzen, so wie es die USA meist machen, um dann zu behaupten, wir wollen diesem Land doch nur helfen. Wenn Sie sich Ecuador anschauen, die Regierung dort hat in den letzten Jahren eine relativ vernünftige Sozialpolitik betrieben. Sie hat mehr für Soziales ausgegeben, die Medizinversorgung hat sich massiv verbessert, auch die Bildung. Für mich sieht es eher so aus, als ob dieser milliarden iwf kredit dazu dienen soll, diese diesen positiven Trend zu stoppen, indem man die sozialen Sektoren eben wieder privatisiert, zum Nutzen westlicher privater Firmen. Das ist der US-amerikanische Weg und die Chinesen
0: machen das eben anders. Sehen Sie neben Ecuador noch weitere lateinamerikanische Staaten, in denen die Economic Hitmen wirken?
7: Ja, ich war, wie gesagt, in den letzten Monaten in Südamerika, Kolumbien, Guatemala, Costa Rica, Mexiko. Und die Economic Hitmen arbeiten in all diesen Ländern. Keine Frage. Und nicht nur die US-amerikanischen Economic Hitmen, auch die Chinesen schicken ihre Leute. Die Chinesen haben eine große Präsenz in Kolumbien und besonders in Costa Rica, auch in Mexiko. Diese Präsenz wächst, weil auch der ökonomische Wettbewerb zwischen China und den USA wächst. Die USA haben bisher, wie bereits erwähnt, einen schlechten Ruf, eine schlechte Reputation bei den lateinamerikanischen Entscheidern. Die Regierungsumstürze, manchmal auch die Attentate auf Regierungspolitiker, bleiben in Erinnerung. Niemand
0: möchte doch US-Basen in seinem Land haben. China hat eben noch nicht dieses Sticken. Haben Sie irgendein Wissen darüber, wie die Taktik der Economic Hitmen aus China aussieht? Ich war vor einiger Zeit in
7: St. Petersburg, Russland, und habe dort eine internationale Konferenz besucht. Dort sprach ich mit einem wirtschaftspolitischen Berater von Präsident Putin. Es war interessant, als er sagte, ich denke, die Chinesen haben das gleiche Ziel wie die Amerikaner und die Russen. Das sind Rohstoffe. Er sagte, ich denke, China hat aus den Fehlern der USA in diesem Rohstoffkrieg gelernt. Ich habe ihm zu ich denke, die chinesischen Economic Hitmen sind vielleicht smarter, weil sie aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können. Sie versuchen zu vermeiden, die gleichen Fehler zu machen, indem sie eben bei ihren Krediten nicht auf Privatisierung, nicht auf Steuerminimierung setzen. Vielleicht ist das der Unterschied. Ich glaube auch nicht, dass die Chinesen lateinamerikanische Staaten erpressen und direkt bedrohen unter Druck setzen, wie dies häufig die USA tun. Als ich selbst noch Economic Hitman war, da war das ziemlich einfach. Entweder die Regierung arbeitet mit uns zusammen Oder sie wird scheitern. Ich nannte dann immer das Beispiel von Salvador Allende in Chile als warnendes Beispiel oder andere gestürzte oder ermordete Regierungspolitiker in Guatemala zum Beispiel. Entweder sie arbeiten mit uns zusammen oder sie wussten, welches Schicksal sie erleiden wird. Man kann also sagen, die Chinesen sind etwas sanfter, als wir es waren. Andererseits haben die Chinesen in Ecuador einen großen Fehler begangen. Sie haben einen unglaublich teuren Wasserstaudamm in Ecuador gebaut, ganz in der Nähe eines aktiven Vulkans mit Erdbebengefahr. Also in einer Nähe, wo sie nicht hätten bauen sollen. Auch die chinesischen Ingenieure machen also Fehler. Ecuador müht sich ab, den Kredit dafür
0: zurückzuzahlen. Letzte Frage. Sie bereisen die Welt, auch die Orte, wo Sie früher als Economic Hitman tätig waren. Häufig Lateinamerika. Können Sie durch diese Aktivitäten diesen Ländern, den dortigen Regierungen, den dortigen Bevölkerungen dabei helfen, sich von dem Einfluss dieser Wirtschaftskriegagenten zu befreien?
5: Ja, Das ist tatsächlich das, was ich tue.
0: Ich möchte
7: das aber nicht im Verborgenen, sondern öffentlich machen. Mit den Regierungen und den einfachen Leuten sprechen. Ich halte große Vorträge, erst jüngst in Ecuador. Aber ich war auch schon in Island, war dort zu einer Rede eingeladen, als das Land in der großen Finanzkrise versank oder auch in der Tschechischen Republik. Mein Job ist es heute, diese Informationen und Erkenntnisse zu verbreiten. Jeder sollte den wahren Wirtschaftskrieg kennen, nicht nur die Regierungsoffiziellen. Ich hoffe, das hat einen positiven, 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 nachhaltigen Effekt. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Es gibt einen globalen Rechtsruck. Die Vereinigten Staaten haben einen Präsidenten im Amt, der sich wie ein Irrer benimmt. Er mag vielleicht smart sein, aber er ist auch verrückt. Man kann ihm nicht mehr vertrauen. In Brasilien gibt es mit Bolsonaro einen ähnlichen Typen. Wir sehen einen Konflikt. Die Menschen wollen wieder starke, rechtsgerichtete Führungspersönlichkeiten. Die Menschen sind einfach verwirrt. Sie wissen keine anderen Lösungen. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Ich spreche auch darüber, wie wir es schaffen, eine friedliche, liebevolle und verständnisvolle Welt zu schaffen, indem man zusammen Lösungen findet, Probleme löst, Fremden Fremdenhass, sondern Kooperation. Wir befinden uns in einer sehr kritischen Phase der
0: Weltgeschichte aktuell. Sagte der Ex-US-Agent und Economic Hitman John Perkins im Interview mit mir, in den Jahren 2017 und 2019 von ihm sind unter anderem folgende Bücher erschienen. Confessions of an Economic Hitman. In der deutschen Übersetzung das Vermächtnis eines Economic Hitmen. Wie wir unsere Welt vor der endgültigen Zerstörung bewahren. Erschien übrigens im Finanzbuchverlag, dort wo auch Finanzexperte Marc Friedrich und Goldmarktexperte Dimitri Speck ihre Bücher veröffentlichen. Mit denen führen wir ja auch häufig Interviews. Also nochmal zusammengefasst, John Perkins, der ehemalige Economic Hitman und NSA-Agent, will heutzutage aufklären und die Welt zu einem besseren Ort machen, während er früher die Welt eher zu einem schlechteren Ort gemacht hat, wie er sagt. All das will er tun durch seine Bücher, Vorträge, Interviews und durch Hintergrundgespräche mit Regierungen im globalen Süden und Menschenrechtsorganisationen. Vor allem in Lateinamerika ist er ja schon viele Jahre mit Aufklärung aktiv, wie eben gehört. Ja, Micha, das war mein Geheimdienst-Special.
1: Ja, das ist schon geballtes Wissen einerseits, aber auch erschreckende Erkenntnis andererseits. Vielen Dank jedenfalls, dass du diesen Geheimdienst-Thriller mit uns geteilt hast. Aber wie immer zum Schluss meine Frage, hast du denn noch ein lustiges Thema dabei, um uns mit einem guten Gefühl rauszuschicken?
0: Ja, durchaus. Mark Friedrich, mit dem wir ja auch eine gute Radiokooperation pflegen, ist ja immer wieder gut für bissige Beiträge. Ich habe hier zum Schluss mal ein Potpourri aus seinem Archiv zusammengestellt. Wir hören jetzt US-Präsident Joe Biden der vor wenigen Tagen nach einer Rede nicht die übliche Staatsformel God save America oder in God we trust sagte, sondern God save the Queen. Hm, da gibt es jetzt einige Probleme. Amerika, also die USA, sind ja schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr britische Kolonie. Und außerdem, die letzte Queen ist ja bekanntlich verstorben. Jetzt hätte er eigentlich sagen müssen, God save the King. Aber das sagen ja eigentlich nur... äh, offizielle Politiker von Großbritannien und dem Vereinigten Königreich oder dem Commonwealth ähm, und ja, also Kommentare zur vermuteten Demenz bei Alterspräsident Biden verkneife ich mir jetzt mal, aber schon sehr, sehr komisch. Außerdem, der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, hatte beim letzten Deutschen Ärztetag Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja fast schon beleidigt, hätte ich fast gesagt. Und wir hören Finanzexperte Friedrich, der sich kritisch zu den geplanten Klimalockdowns von Lauterbach äußert, sowie zur aktuellen Immobilienkrise in Deutschland Und noch dazu zu einer neuen CO2-lastigen Styropor-Verordnung der EU für Häuser. Das soll angeblich das Klima schützen, mache aber genau das Gegenteil.
8: Joe Biden sorgte vor einigen Tagen für große Verwunderung. So sagte der US-Präsident als Abschlussworte seiner Rede, God save the Queen. Welche Königin er damit wohl meinte und ob er bei all der Verwirrung überhaupt noch weiß, dass er Präsident ist, das werden wir wohl nie erfahren. Alright, God save the Queen, man. Ich muss hier in aller Deutlichkeit sagen, die nach wie vor engen Fristsetzungen für Stellungnahmen der Organisationen aus dem Gesundheitswesen können und werden wir so nicht weiter hinnehmen. Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Eingangsentwurfes, 9.3.2023, 1.08 Uhr in der Nacht. Stellungnahmefrist, 9.3.23 10 Uhr vormittags. Für mich ist das eine nicht mehr länger hinnehmbare Dehnung unseres Rechtsstaates. Denn Expertenanhörungen und Stellungnahmeverfahren sind aus gutem Grund feste Bestandteile von Verordnungs- und Gesetzgebungsprozessen. Sehr geehrter Minister, Sie haben zweifellos eine Vision von der Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens. Altkanzler Helmut Schmidt hatte zu einmal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und in diesem, in diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen auf dem Deutschen Ärztetag.
4: Jetzt kommt der Hitzeplan der Bundesregierung und von Karl Lauterbach. Wieder Panik, Panik, Panik. Wärmer als 35 Grad wird, kommt eine Art Klimalockdown. Kein Fußball mehr. Vielleicht kommt statt Maskenpflicht eine Trinkpflicht, ja, aber nur Wasser. Und vielleicht muss man dann zu Hause bleiben und darf nicht mehr raus, weil es ja heiß ist. Andere Länder lachen darüber, wenn man dann zum Beispiel in Apulien ist mit 42 Grad, da geht der Bauer trotzdem noch aufs Feld und da wird trotzdem noch Kaffee getrunken, gearbeitet und Sport gemacht. Aber hey, man braucht halt immer eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Was ist deine Meinung dazu? Kommt nach Corona jetzt Hitze und dann Klima? Eine Verschärfung der Verordnung zur Wärmedämmung der Europäischen Union wird dafür sorgen, dass man ab 2030 dickere Schichten auf sein Haus packen muss, nämlich dickere Schichten Styropor. Und Styropor wird aus was gemacht? genau aus Erdöl und ist zudem auch noch sehr CO2-intensiv bei der Produktion. Zudem brennt es natürlich lichterloh, muss deswegen mit Chemikalien bearbeitet werden und natürlich, wenn das Haus dann mal abgetragen wird, dann haben wir Sondermüll, nämlich das Styropor. Also, es kann nicht um Umwelt- oder Klimaschutz gehen, wenn man sich diese Verordnung anschaut. Was denkst du darüber? Geht's wieder um ein Styropor-Deal oder Subvention für die Bauwirtschaft? Der Immobilienboom in Deutschland ist vorbei, die Blase ist geplatzt, jahrelanges billiges Geld haben die Preise immer weiter nach oben getrieben, aber damit ist jetzt Schluss, denn die Zinsen sind gestiegen und damit ist auch die Kreditvergabe für die Immobilien gesunken und zwar um 49,6% ist die Hypothekenkreditvergabe in den Keller gerauscht zum Jahresvorniveau und damit ein weiteres Zeichen, dass der Immobilienmarkt in Bedrängnis ist. Was denkst du? Überlegst du gerade eine Immobilie zu Kaufen. Glaubst du, die Zinsen steigen weiter? Denkst du, die Preise bröckeln weiter? Ich persönlich als Turbo-Schwabe würde ja noch warten, weil ich denke, das ist erst der Anfang.
0: Sie hörten Marc Friedrich mit diversen Beiträgen. Ja, Micha, dich haben wir auch gehört und verabschieden dich jetzt
6: in den wohlverdienten Feierabend. Danke dir. Mach's gut, Alex. Danke auch dir. Wir hören.